0: 大家好，欢迎大家收听理财观注，我是国际金融讲师罗伯特。今天我们要来讲的主题是保险相关的主题。那其实保险这个金融商品还蛮特别的，跟其他的比起来啊，它算是一个比较负向的商品。那其他像股票啦、基金啦，这种就是比较正向。那什么叫正向？什么叫负向呢？就是说，你买股票、啊、买基金啊，你现在就会想说，我现在一百万买下去嘛，那之后希望可以变成三百万啦、啊、五百万啦、啊、这种资产累积的概念嘛，哦、嗯，或者是说你现在做了一个退休规划，你希望六十五岁的时候可以过很棒的退休生活嘛，不用为了钱烦恼这样子，或者是说呢，你做了一个。这个储蓄计划也好啦，或是投资计划也好啦。那希望将来这个计划可以为您买到一个很漂亮的房子嘛？那这些都是属于比较正向的期待啊，正向的规划嘛。那其实保险它就比较像是负向，什么意思呢？就是除了储蓄险以外啊，其他的医疗险啦、啊、意外险啦、啊、常刊险啦、啊、防癌险啦、啊、等等，这些险种啊，是什么情况下才会理赔？就是你发生了那些不好的事情嘛，比如说你生病了，比如说你出了一场严重的车祸，比如说我们得了 cancer 这个很严重的疾病等等，那保险公司就会给我们一些钱，做一些经济上的补偿嘛。哦，所以呢，保险的这个商品比较特别，也比较难规划的原因，就是因为这样子，就是你要有一些比较负向的想象。可是啊，人是很有趣的动物，就是。我们很容易想到自己将来，比如说荣华富贵啦，或是将来过上一个比较好的生活。可是要自己想象将来过着一个很惨的生活，比如说哦，我将来瘫痪在床上一二十年，或者是将来我失智了，什么都不记得，需要人在照顾，那个其实是非常非常难想象的哦。甚至说，哎、欸，我想象我将来得了癌症，对，那我要怎么工作？哦，那我怎么照顾我家人等等。那是很困难的想象，所以呢，也因为如此，所以一般来说，保险我认为是最难规划的一种金融商品哦。一来你要说服客户哦，我们要规避掉这些风险哦，这个本身的说服就有点困难哦。有时候我们告诉客户说，哎，这个人吃五谷杂粮难免生病啊，哦，有时候这个我们自己很小心，但别人不小心，有时候意外是难免啦，等等。那客户就比较。不喜欢这种感觉嘛？哦，跟传不传统的时候比较没关系，跟人的那个想象比较有关系。嗯，比较容易想到好的哦、嗯，比较不喜欢想到不好哦、嗯。所以你在跟他讲这些东西的时候，他就比较难以接受。那当然了、啊，总是比较有理性的客户嘛，他们还是可以理解哦。这个对人难免会发生这些事情，所以我需要买一点保险来规划。可是呢，当你在跟他谈到一些。比较进阶一点的保险的时候呢，他可能就怎么样会发生我们刚刚讲那些情况哦，比如说你请他拨出一部分的钱来买一些这个长照的相关的保险，他可能就会觉得还好哦，现在很不需要哦，长照我跟长照可能没有什么关系，或者是这个客户可能三四十岁长照，他可能会觉得这是六七十岁才遇到的事情，这个离我太遥远，太难想象了，所以呢，以后再说，或是倾向不规划。那其实现在的长照险啊，就像当初大概二十年前的防癌险一样，以前的防癌险就是很便宜嘛。哦，那现在防癌险就很贵，原因就是因为像癌症已经普遍，大家都可以理解，普遍大家都可以接受，是一个很好发的疾病嘛。哦，所以大家会比较愿意去买防癌险，也因为这个原因，那所以防癌险变得很贵了。那变得很贵，倒不是因为很多人愿意买变得很贵，它变得很贵的原因是因为它。出险的几率太高了，也也就是说，现在这个医疗技术越来越好了嘛，所以大家都会去申请这个理赔嘛。那他赔的太多的时候，他就只能把保费再一直往上调，一直往上调。哦，所以呢，这种保险相关的事情，等到你可以接受他的这些事情，然后愿意去购买的时候，往往是什么？往往是已经周遭人。或者是说你已经听过太多的案例，可是当你听到这么多案例的时候，那个保费通常已经高到你会买不下去，所以这就是保险它比较难规划，或者说比较难规划到很全面的原因，就是这样。就是正常来说，客户不太想把钱花在这些负向的事情上。当然了，我都会有时候说服一下客户嘛，就跟他说：“哎，其实你想一件事情嘛，你缴这些保费啊，就算都不用到，其实。”你换个层面想，你就想象你跟这个佛祖也好了，上帝也好，你们签一个契约，你就跟他签一个契约，说，我每年就是缴这些钱，那你就是保证我意外，或者说疾病，或者说癌症或常康，跟我一辈子都没关系。所以，如果你从这个角度来想的话，哎、欸，其实可能愿意签约的人就会变得很多。那当然了，现实生活中。呃，我不是说这些神明不存在，我说你很难跟这些神明签约嘛，哦、嗯，所以呢，你只好跟保险公司签约嘛。那万一发生了这些事情，我们就什么给你经济上的补偿嘛，啊、嗯，万一发生了这些不好的事情，不至于怎么拖垮你自己或拖垮你全家嘛，啊、嗯，所以从这个角度去想的话，可能就会稍微舒服一点。好，那在保险呢、啊，在台湾来说，它是可以说密度投保密度是最高的。那投保密度最高，其实你仔细去看那个商品，有时候并不是台湾人特别会规划保障，而是台湾人特别会买储蓄险，特别爱买储蓄险，所以会导致这个投保密度变全世界最高。但是呢，你仔细看它这种我们所谓的医疗意外的保障的话，你就会发现其实都是不太足够。哦，那你再看寿险的额度的话，也是不太足够。所以常常有时候会发生一些重大的天灾人祸嘛，比如说围冠台南围冠大楼啦，或者是这个高雄气爆案啦等等，你就会发现，诶，这个受害的家属啊，他们真正从保险公司那边领到钱，其实整体来说啊，其实没有很多。我的原因就在这边，就是台湾人对于保险还是比较喜欢把它当成一个储蓄的工具。那把它作为风险规划的工具，还是比较不太能够接受哦。那这就是我刚刚提到的这个比较正向跟负向的这种观念这样子。那还有另外一个原因，就是因为台湾的保险业务员多半都没那么专业哦，所以就会常去洗客户，洗久了，大家听到保险就会很反感。比较不会把它想象成一个金融商品，比较容易把它归类成什么？比较容易把它归类成像直销啊、像老鼠会这一种。但是其实啊，保险跟我们又是息息相关的。我举个例子，现在出生的小朋友啊，他只要一出生就会有一种保险，叫做全民健康保险。哦，那这个就是保险的一种。好，那我们广大的这个劳工朋友保的这个劳工保险，这个也是一种。保险，所以其实保险呢，跟我们的生活是非常密切的，而且甚至可以说是密不可分。那现在啊，有一批的这个退休劳工啊，他的退休金来源其实也全部几乎百分之八九十都是靠劳保的老年给付嘛。嗯、所以这个保险其实对我们来说是非常非常重要。只是只是我刚才举的那些例子都是什么，都是政府开办的社会保险。哦，那当然啦。我们自己出社会有赚钱，有点能力之后，我们也会开始加买一些商业保险嘛。哦，所以呢，其实保险总的来说对我们来说是非常非常重要，只不过台湾人对保险的认知比较不足，比较像是对直销啦，或者是对老鼠会的这种认知这样。那我觉得这样其实蛮可惜的。哦，所以我们接下来会谈谈保险的一些相关的事情，我们会从。几个面向开始谈，我想先从学理的面向跟大家来谈谈保险，因为呢，你了解了这些面向之后呢，你再看你不管是政府的保险也好，不管是你自己买的保险也好，那个概念就会比较清晰了，就比较不会人云亦云这样子，或是比较不会相信到一些错误的观念。好，那我们来切进今天的主题，好、哦，就是这个保险。的原理哦，保险的原理，哦、原理我们其实当然保险这个制度是从西方进来的嘛，但其实，在东方啊，我们很早就有所谓的保险的这个观念，只是我们体现在哪里？我们体现在红白包。哦，比如说我们亲朋好友结婚啦，我们就会包红包；或是当我们有这个亲朋好友过世的时候啊，我们就会包白包。那红白包的概念其实就跟保险很像。其实红白包的原理就是这样，因为以前大家都很穷嘛，所以我要结婚也好，或者说我要办丧事也好，它都需要一笔钱，但是我又没有钱怎么办呢？那大家就包这个红白包给我，我就有钱来举办这个活动嘛。所以反过来讲，当其他人他发生了这个事情的时候，我们也会去包红白包嘛，哦，有点像互助会的概念这样子。那其实这个也就是保险最根本的原则，只是说以现在保险的学里面来说的话，我们会用四大原则来这个区分，哦，我们会讲得更仔细，或要求的更多这样子，哦，不会只是像红白包这么粗浅的概念。好，那哪四大原则呢？哦，第一个叫做。危险分散，第二个叫大数法则，第三个叫公平合理，第四个叫收支平衡。哦，我再讲一次，第一个叫做危险分散，第二个叫大数法则，第三个叫公平合理，第四个叫收支平衡。好，那这四大原则分别是什么意思呢？那这边我跟大家讲一下危险分散的这个概念。那危险之所以叫危险，就是因为它无法预测，而且它是广泛分布的嘛。那我举个例子，假设这个台北市的小孩五岁的时候一定会罹患一种疾病哦，这是我假设的情况。那么呢，这种情况之下呢，就不能怎么样设计一个保险来承保这件事情？为什么？因为只要是台北市的小孩，而且他只要满五岁的时候，他就会罹患了这个疾病。那因为这个是什么？可预测的嘛。哦，那比如说我只要远离这个台北就好啦，或者说我只要超过五岁之后再回来台北就好啦。哦，那像这种可预测的、可知的，或者是这种危险都集中在台北的，哦，别的县市都不会发生，都只集中在台北这一种，那这一种就要什么很集中嘛，而且可预测嘛，所以这个就不能成为一种保险。哦，那当然，我刚刚例子只是随便举例而已，啦，后不是说台北市就怎么样，没有，只是随便举例，啦，后。哦，这个就叫危险分散的概念，它一定要什么未知的，而且是广泛分布的哦，那这样它才可以成为一种保险。好，那第二个原则是什么呢？第二个原则就是大数法则哦。大数法则的意思是什么？也就是说，发生的这个事情，它是要能够被数字化的，而且它是要有据统计上的意义。我举个例子，比如说。因为现在这个有健保的关系嘛，所以我们收集数据比较容易嘛，所以我们就会知道说，哎，每一年啊罹患癌症的人，他的岁数是几岁？哦，每一个病人他的岁数是几岁？所以你就可以统计出来说，好，四十岁每一年有多少人罹患癌症？四十一岁是多少人？四十二岁是多少人？好，然后再可以再怎么样对比，比如说全台湾四十岁的总人口有多少？哦，那罹患癌症人有多少？除一下就会有个比例嘛。哦，所以呢，大数法则就是这样，它是这个事情是能够被数字化，而且有具统计意义的，才能设计成保险。所以反过来讲，如果你这个事情是没有办法被数字化，而且是没有办法统计的话，我举个例，比如说这个，呃，台湾人民幸福程度或是开心程度，这种很难数字化嘛。而且这个也很难有统计上的意义嘛，那这个就是没有办法设计成一种保险商品。好，那第三个我们要来讲所谓的公平合理。那公平合理啊，也是一个很重要的原则哦。比如说什么叫公平合理呢？第一个哦年龄哦，我举个例子，像医疗险啊，为什么越年轻的人买越便宜，哦越年长的人买越贵？因为很简单嘛，越年轻人越不容易生病嘛，年纪越来越大等于。越需要什么看病嘛，越需要这个医疗行为嘛。所以在保险的设计上呢，你年轻的时候买，哦，那我就鼓励你，所以我就怎么样让你便宜一点。那你这个年纪大了之后才来买，你就是摆明着要来申请理赔的嘛。哦，那我就会怎么样让你的保费会变高一点，这个就要公平合理嘛。哦，那性别上也有差异啊，比、哦、如说什么呢？比如说。以一般来说的话，在台湾男生的平均余命是比较短的，女生的平均余命是比较长的嘛。所以呢，假设一样都是四十岁的年纪，好了，那么男生买一个寿险跟女生买一个寿险一模一样的商品，一模一样的寿险哦、喔。好，假设保额也都是一百万的情况之下，那么男生就会比较贵，女生就会比较便宜。为什么？因为女生可以活比较长嘛，那男生通常比较短命嘛。好，那越短命的代表什么？保险公司要越早去理赔嘛，吼，所以这个保费就要怎么样，越贵嘛，哦，然后还有体现在什么？这個公平合理还体现在这个职业上，哦，比如说我们这种上班族啊，上下班通勤啊，大概都没有什么安全上的问题嘛，或者说比较少，哦，那这时候我们买意外险就会比较便宜嘛，吼，那如果你是比如说，嗯，你是空服员啊。哦，那你的这个危险等级通常都会拉到最高，甚至什么？甚至保险公司会拒保。哦，就说你这个太危险了，我们就不保。哦，所以这个公平合理也是保险一个很重要的原则。好，那我们讲到最后一个原则就是什么？收支平衡的原则。哦，收支平衡的原则，这个原则是保险面非常非常重要的原则。也就是收进来的保费要大约哦大于等于。赔出去的钱，也就是说，你收进来，假设你收进来这个一千万啊，你赔出去的大概就是什么？大概九百万，大概九百五十万，要多一点点了哈，要多一点点哦。那这个收支平衡原则很重要了哈。那这个也是一个保险它能不能长长久久的一个最重要的关键，一个最重要的关键哦。所以呢，保险就有这四大原则：危险分散、大数法则、公平合理。收支平衡。那如果这个四个原理啊没有被遵守到的部分的话，那我们就是说这个保险先天设计出来就失调。哦，那先天失调就要靠什么后天的调理这样子。哦，那简单来讲呢，一般比较好的保险，正常来说设计出来都会考量这四个因素。好，那保险的原理我们讲完了之后呢，我们就会来讲下一个东西，叫做保费的结构。那保费的结构呢，其实有三个部分哦，也就是说我们要付出的这个总保费，它其实有三个成本加起来的。哦，第一个叫做风险成本，第二个叫做营业成本，第三个叫做现金价值。好，那我要一一解释给大家听是什么意思。什么叫做风险成本呢？风险成本意思就是说，这个保险它这个发生事故的成本嘛。哦，我举个例子啊，比如说以寿险来说的话，什么就是它的风险成本，就是这个客户死掉，就是它的风险成本嘛，因为他死掉之后就要给付他钱嘛，所以呢，这个风险成本呢又有两个因素，哦去左右它，第一个叫做预定死亡率，第二个叫做预定利率。那预定死亡率是什么意思？呢？因为我刚才讲了嘛，保险都是统计下来的产物嘛，所以我就可以知道每一个年纪它的这个死亡率是大概多少百分比嘛。哦，所以我有这个数据之后，我就可以来设计这个商品出来。但是呢，真实的状况有可能是什么？有可能死亡率是比较低的情况，也就是说我，我我估的这个死亡率是比较高，但实际上发生的这个死亡率是。比较低的，那么我这个时候呢，我的这个成本就可以怎么样，就可以往下修，就可以下降一点。所以反过来讲哦，如果我预估的死亡率，假设我预估的死亡率是五趴好了，结果呢，实际上死亡率是十趴的话，那我的风险成本就会拉到比较高嘛。哦，所以一风险成本一高，那我的总保费就会往上升嘛。哦。所以呢，预定死亡率是一个影响风险成本的关键。那另外的关键就是预定利率。好，预定利率这个商品设计出来呢，我会有个预定利率，也就是说，我跟每个保护收完保费之后，我会拿去投资嘛，所以我会估一个预定利率嘛。所以呢，假设我预定利率估三趴好了，但是我今年的操作，或者说我这几年的操作都非常好，都有的五趴、六、啊、趴、七趴、啊啊，那么我的风险成本就怎么样，就会往下降嘛。那我的风险成本一旦往下降，我的总保费就可以怎么样往下修嘛？哦，所以预定利率也是影响这个风险成本的一个关键。所以反过来讲啦，我预定利率假设是三趴，但是这这几年的低利关系啊，再加上我操作绩效报假设只有一趴，我、哦、甚至是亏损的话，那我风险成本就会变得很高嘛？所以我总保费就会上升的很多嘛？哦，所以这个相对的关系大概是这样子。所以第一个部分就是风险成本哦，会影响总保费。那么第二个部分呢，就是什么营业成本也就是说我这间保险公司开下来之后，我会有一些营业的费用啊，比如说人事的费用啊，比如说我需要租个建筑物啊，需要水电啊等等这些费用。所以呢，我可以估一个叫做预定费用率嘛。哦，那么我预定费用率如果比如说，我估这个，我一年假设我进绩效需要这个一一千万好了哦。假设，哎，结果实际上我因为我这个缩减开支嘛，那实际上我只花了八百万的话，那么我的营业成本就会下降嘛。那营业成本下降，我的总保费就可以下降哦、嗯。所以反过来讲，如果我这边保险公司这个花钱无度啊，然后都在乱花钱啊，那么我的这个营业成本就上升，营业成本上升，我的总保费就会。上升嘛，哦，所以这就是为什么有些大公司它设计出来的这个保险可以比较便宜的原因，就是因为它的营业成本会比较低。那相反的小公司，它为什么有时候保费会比较高？就是因为它的营业成本也会来的比较高嘛。哦，好，那这个是影响保费结构的第二个部分。那第三个部分呢，就是现金价值。哦，那现金价值什么意思呢？也就是说，我有时候买了一个保险，好 ，maybe 是一个寿险好了。那这个寿险里面可能有现金价值哦，也就是说这个保单里面其实什么是有钱可以拿出来用的哦。那有现金价值的保单呢，就会有两样东西，哪两样东西呢？第一个叫做保险价值准备金，或者是简称叫保价金哦。第二个叫做解约金哦。那这个在储蓄险里面就很常听到了嘛，哈，储蓄险就是我存钱嘛，存一存之后呢，当我需要用钱的时候，我就。整笔解约出来拿出来用嘛？看的就是什么？看的就是解约金。那保价金是干嘛的呢？保价金通常就是有两个用途。第一个就是法院在看你整体资产多寡的时候，或者说看你手上有多少资产的时候，他们会去看保价金。哦，他们比较不会看解约金，他们会看保价金。那第二个，你如果需要保单借款的话，那他也是用保价金。去算哦，可能保价金乘上一个乘数，就是你可以贷款的这个最高额度这样子哦。那它也是用保价金来算。所以呢，有一些保险呢、啊，它其实是什么？它其实是没有现金价值。我举个例子，比如说医疗险，多数是没有现金价值。所以你医疗险解约的时候是没有什么，没有解约金哦。所以反过来讲，你医疗险啊，能不能这个做保单借款？哦，十之八九就是不行，为什么？因为它也没有保价金嘛，哦，它就是没有现金价值，所以呢，没有现金价值就会让总保费这件事情怎么样往下走。那如果你有现金价值，就会让总保费怎么样往上升。哦，所以我举个例子啊、哦，同样都是医疗险，为什么有些人的医疗险贵得很离谱？有时候它贵得很离谱，不一定是他买贵了，而是什么？他的这个医疗险很特别，它可以怎么样？它可以拿来贷款。它可以怎么样节约了会有钱哦、喔、哦，因为它是有现金价值哦、喔。那相较你手上这个可能比较便宜的医疗险，诶、欸，它很便宜，并不是什么你特别聪明买的特别好，而是什么它没有现金价值哦、喔。所以这些都是保险影响保费的一些关键的因素。我来就讲给大家听。好，那听到这边呢、啊，我想跟大家讲这个在台湾呢、啊，大概有三种呃面向的保险。我来跟大家聊一下，第一个叫做商业保险，第二个叫做政策保险，第三个叫社会保险。哦，那社会保险顾名思义就是怎么样？因为跟社会福利有点像嘛，也就是说政府开办的。哦，哪一些是社会保险呢？比如说全民健康保险就是社会保险了。比如说劳保、公保、农保、军保这些都叫做社会保险。好，那商业保险呢？商业保险就是你自己去。跟保险公司买的保险就叫商业保险嘛，哦，那商业保险其实就是用来做什么？用来这个补强社会保险不足的地方嘛。哦，那我们可以理解一件事情：社会保险将来的这个福利或者说给付的项目一定会一一直越来越缩限。的原因就是因为现在政府越来越没有钱嘛，税收越来越少嘛，哦，税收越来越少，你的社会福利怎么可能比较好？不可能嘛。哦，所以渐渐的，大家就会把这个保险的重心渐渐的移到商业保险。好，那这个社会保险跟商业保险中间还有一个叫做政策保险。那政策保险是什么意思呢？也就是说，政府会这个立一些法或下一些命令，哦，他希望什么？希望这个保险是用来配合政策。但是呢，久而久之，它也会变成什么？一种社会保险。哦、有一些会变成社会保险，有一些不会。我举个例子，像强制险啊，有骑机车或开车的人啊，都会投保强制险嘛。那强制险就是一种政策保险嘛。可是它行之有年了之后呢，渐渐的也就变成一种社会保险。那最近还有个政策保险叫做什么？这个小额寿险，就是说政府觉得这个人民的寿险的额度太低了，所以他就跟。这些保险公司说：“来，我们就来开办一个小额保险哦。这个保险的额度可能最多只能三十万哦，但是呢，我们就用比较便宜的价格来卖给客户这样子哦。那这是因为什么？这是因为政府有这个政策嘛。那请保险公司配合来做嘛、哦。所以呢，我觉得比较简单的分政策保险跟社会保险比较简单的分法，我觉得就是用有没有强制性。”比如说，你有汽机车，你一定要投保强制险嘛？或者说你在台湾呢，你一定要投保这个全民健保嘛？或者说你工作之后，你一定会被纳入什么劳工保险或者是国民年金嘛？等等，这些有强制性的啊，就可以理解成是一种社会保险。那我像我刚才讲那个政府为了提高人民的这个平均寿险额度，它。就是去请这些保险公司开办的这个小额保险啊、小额寿险啊，那像这个就是没有强制性，就是你可买也可不买。哦，那这个我就觉得可以把它理解成一种是政策保险的概念，也就是说政策保险你可以选择要或不要，只是说因为我们现在的政策是鼓励做这件事情，所以你要的时候我们就会给你一个比较优惠的价格嘛。那当然，社会保险跟政策保险，真的要细讲的话。还有很多可以讨论的，那每个国家状况又不一样了哦。比如说，呃，有些人就会认为说，社会保险会有带有这个财富重分配的这些概念嘛？哦，那政策保险比较不会嘛？不过我觉得细讲这么多，对一般人来说，在实务上是用不到的，因为我们也没有要写论文，我们也没有要考试，也没有要干嘛。哦，所以呢，大家可以把它理解成这样，就是说社会保险就是强制性，一定要保。那么呢，政策保险就是什么？政府希望你做这件事情，他给你一些诱因，不过你不做也没有关系哦，大家就可以把它理解成这件事情。那商业保险就是什么就是完全百分之百你自己跟保险公司签的合约哦，那就是政府当然会有一些规范去。保障双方嘛，哦，那不过呢，他的这个精神比较偏向什么？一般这个湿气的精神，政府比较不会插手，所以保险公司可以自由设计商品，那么民众也可以自由选择要不要这样子。哦，这就大家简单讲一下商业保险、政策保险跟社会保险。好，那我们因为今天时间有限嘛，所以我们今天就谈一些社会保险相关的事情好，那商业保险我们留待下一集再来谈。好，那我们讲到这个社会保险，也就是跟我们最密不可分的第一项，一定就是什么？全民健康保险嘛。那这个保险说真的是在蛮好，这个保险开办之后啊，也让很多家庭免于这个破碎的情况。哦，因为以前啊，在有健保以前，真的很多人是一人生病拖垮全家，哦，真的是蛮惨的情况。那有健保之后呢？的确，这个惨况啊，这种悲剧就比较少发生。不过，当然，健保有非常多的问题，哦，可能所谓药价黑洞啊，或者说他对医疗人员的或对医院的一些收费的限制啊，等等。那这个就不是在我的专业，就不谈。那我这边谈的健保，就是谈我们刚才谈到了那个四个原理嘛。我刚才讲过，保险要办得好的话，这个四个原理一定要遵守嘛。可是啊，因为社会保险，因为社会保险就是一种社会福利嘛，所以它一定怎么样？它一定不可能收支相等，它也一定不可能怎么样？它也一定不可能这个公平合理。哦，那什么意思呢？也就是说，它既然是一种社会福利的话，那我举健康保险好，那它是怎么样？你只要是中华民国国民，你就可以被纳进来。那不管你什么，不管你的年纪。不管你的性别，不管你有没有生病，你都可以参加这个保险，哦，那这个就是没有公平合理了嘛，哦，因为如果你要公平合理的话，就变成说，哎、欸，那是不是这个健康人是一个费率，生病也是另外一个费率，这样才比较公平合理？但是健保不是这样子嘛，哦，他顶多就是用你的这个职业来区分一下，你要缴保费嘛，哦，那就是说你赚多赚比较多的人就是缴比较多，赚。比较少人，就是负担比较轻一点，顶多就是这样子啊。哦，那我刚才讲那些细节，比如说有没有疾病啊，疾病之后能不能再继续参加等等，这些都是全部就会直接纳进来不考虑。所以其实社会保险它就是怎么样，它没有考虑到公平合理嘛。第二个，它也没有考虑到收支平衡嘛。那这个其实就是健保一直以来最大的问题，也就是收的保费实在是太少，而赔出去的实在是太多了。哦，他没有办法做到收支平衡这件事情，所以他就怎么样？他就一直要破产嘛。那政府也不太敢让他破产嘛，所以就从两个面向。第一个是什么？拿税收来填补嘛。哦，比如说我随便举例，我随便举例，假设收进来有一百亿，但是支出有两百亿啊，所以我们会有个一百亿的缺口嘛。那这一百亿的缺口就是什么？一开始可能拿税收来填嘛。那万一税收填不够的时候，他就是开始跟这个有钱人征税嘛，哦，所以呢，后来有个东西叫做二代健保嘛，哦，那二代健保它就有个叫做补充保费嘛，那这其实讲的都很好听了，其实我都喜欢把这个叫做健保税，就是说针对一些比较有能力的人，或者说一些状况哈，他可能领到很多奖金的人，那他就可能克他健保税嘛，哦，那这个缺口就只能这样嘛，哦一。一方面拿税收来填补，一方面怎么样想办法开征更多的税源来填补嘛？哦，那没有办法，因为呢，健保它就是这样嘛，先天失调嘛。我们讲这四大原则里面呢、啊，它顶多大概就是危险分散有，大数法则有，哦，那公平合理跟收支相等都没有嘛。哦，所以一个四大原理，它勉强只能遵守两大原则。那你觉得这个先天失调的保险能走多长多久？哦，一定是不行的嘛，所以他一定要靠什么更多的税收，或是开征更多的钱来补嘛。所以以这个保险的面向来看的话，健保就是一个注定会失败的保险。哦，如果你把它用保险面向来看的话，它就是注定失败。不过，如果你把它看成一种社会福利的话，那没有问题，因为社会福利本来就是拿国家的钱。本来就是什么开征更多的税源来开办这个社会福利嘛，哦、所以以这个面向来看的话，就会比较清晰一点。好，那这个二代健保啊，它之所以叫二代健保，就是什么？就是它有改革过嘛？除了我们刚才讲的这个，它有所谓补充保费，跟一些更有钱的人去扣一个健保税之外啊，它还实行了另外一个这个东西叫做什么？叫做。DRGS 哦，叫做 DRGS 哦，大家可以 Google 一下，好像叫什么总额给付还是什么总额预算之类的哦，反正有个专有名词哦。那简称 DRGS， 那我下了一个标题就是什么？这个 DRGS 就是又贵又难用哦。那它影响三个层面：第一个，你的住院天数会下降哦；第二个，你的自费项目变多；第三个，给付项目变少。哦，那我再讲的是，这个二代健保啊，相对于一大来说，它就是有三个影响。第一个叫做住院天数下降。哦，比如说以前你开一个盲肠炎，你可以住到病好再出院，但是呢，因为现在有这个 DRGs 之后呢，哦，那医院可能，诶，你开的动了一个盲肠炎手术，好了没事了，哦，三天他就叫你出院。哦，那有时候你还没全好啊，那你出院会有一个什么再感染，或者说你。出去医院之后照顾不好，会有个再复发的风险。哦，那不管。哦，所以第一个就是什么住院天数下降，第二个是什么自费项目变多。哦，也就是说以前有些建保会帮你 cover 掉，现在都剔除，现在就变你要自己这个自费。那第三个给付项目变少，其实就是刚刚第二个的状况嘛，就是说原本健保会 cover 这么多，比如说一百项，现在只缩线成这个。五十项，你自己去选择要不要自费。好、哦，那原本这个一百项呢，它的这个可能这个一材都是不错嗯、哦，但是呢，因为现在要做一个预算控管嘛，所以呢，它除了变成缩减成五十项之外呢，它同时什么这个一材上它也会用比较什么便宜点的东西，所以你要用到比较好的东西，那不好意思，你又怎么样？你就是选择自费嘛，哦。那所以自费项目变多，一来是这个原因，就是说你要用到比较高级的材料的话，那一样自费嘛，吼。所以呢，这些都是影响这个人民的一些息息相关的事情。那你说他为什么要实施这个 DRGs 呢？那很简单嘛，因为健保就一直要破产了嘛。所以呢，一方面他要怎么样开征更多的这个税收来源去补这个洞嘛；二方面他要怎么样，他要控管他给付出去的钱嘛。所以呢 ，DRGS 就是他什么缩限他给付出去的钱嘛，哦，所以呢，二代健保就是有这个问题，嗯、呃，就是所以我才说它又贵又难用啊，变得难用之外呢，它给付又变得更少。但是你说不改行不行？不改一定不行啦，因为你不可能无止境的去开征税源嘛，因为终究有一天人民会受不了，嘛。所以他也只能怎么样？就支出的部分去做控管嘛，所以他一定是在一直必须要做这件事情。那最近啊，我们的卫福部部长陈时中又说这个保费要调整嘛。哦，那其实我跟大家讲了，因为健保以保险的这个角度来看，它就是先天失调，所以他就一定得一直做这两件事情，就是把保费调升，然后给付一直缩限，他就必须要一直做这件事情，一直做这件事情。做到什么时候就可以停？做到他的这个给付的项目跟他收进来的钱变得跟商业保险一样，也就是说变成跟那些保险公司卖的那些医疗险一样，那么他这个时候就可以怎么样永续经营？健保现在不能永续经营的原因还是在于什么？他收的钱太少，给的太多。那你会问说什么时候能到平衡点？那个平衡点就是当他怎么样收的钱跟商业保险一样多，给付的东西跟商业保险一样少的时候，那么他就可以永续经营。那不过这样也就丧失了社会福利的概念哦，所以我们就看嘛，看它会调到什么程度嘛。哦，好，那健保的部分大概就简单讲到这边。好，那其他这个社会保险呢、啊，我就挑一个。最具代表来讲好了，那我就讲劳保这个社会保险来讲。那劳保最近也是被炒沸沸扬扬，说要破产。其实前阵子那个军工教的改革啊、年金改革啊，其实跟劳保的问题是一模一样，也就是收的太少，给的太多。哦，那你就说，哎、欸、啊，这不就跟健保一样没有错，所以所有的社会保险都面临到这个问题，就是收的太少，给的太多，所以他一定要怎么样？一定要做调整。那调整也跟健保一样的做法，也就是什么？缩限给付跟什么增加来源嘛？所以增加来源就是去调升那个劳保的保费，那缩限给付就是什么？将来你要领取那个老年年金的时候啊。这个算式一定会变得比较严苛哦，它会让你这个越越领越少。那为什么要这样做？不是因为政府很可恶，而是它如果不这样做的话，这个劳保就会破产嘛。哦，那跟刚刚一样，那它会调到什么情况呢？它如果要永续经营的话，它就会调到跟这个商业保险一样，调到跟那些储蓄险一样。哦，你收进来这么多，那给出去比较少。那它就可以永续经营，没有问题。可是因为毕竟它就是一种社会福利嘛，所以我个人是认为它不太可能调到那个程度呢。那至于调到什么程度，我也不知道哦，所以我们就要看哦，看它会调到什么程度。只是说最惨的情况就是调到跟商业保险一样。好，那我们现在来谈一下劳工保险。那劳工保险是所有这个职业保险里面呢、啊、最好的一个。哦，很多人会误以为这个公教保比较好，但其实没有，劳工保险才是最好的。那我知道很多人会有个疑问，说：“哎、欸，不是啊，那军工教那个退休金明明就领比较多，那个是他的第二层退抚基金好哦，不是他的公教保好哦。”那这个将来我们谈到这个退休金那一块，我们再来谈这些事情、哦。我们就先把这个 focus 放在这个劳工保险里面，所以要记得，劳工保险是所有的职业保险里面最好。哦，它比这个这个军保好啦，它比这个公教保好啦，它比农保好啦。嗯，它当然也比国民年金好。好，那我来跟大家讲最烂的职业保险是哪一个？最烂的职业保险就是农保，哦，农保是最烂的职业保险。所以呢，政府都说要照顾农民，都骗人的啦，哦，那跟大家讲为什么？因为农民这个人数也不多，选票也不多嘛，所以呢。大家可以观察一件事情，政府如果真的要照顾农民啊，那他就会把农保改得比较好嘛。哦，我跟大家讲，农保到现在还是没有年金哦，虽然有个什么老农福利津贴，但是那个跟年金不一样哦，所以农保现在还是没有年金。所以农保最烂就是农保，最好就是劳保。好，那这些都是社会保险嘛，也都是社会福利之一嘛。那我们就来简单谈一下劳保，因为这个。在台湾啊，劳工是最多数的嘛，哈。那我刚才讲了劳保的问题跟健保一样嘛，也就是什么收的太少，钱给的太多嘛。哦，那我当然知道很多人会觉得说，诶、欸，我都已经缴这么多了，你还说收太少？那我们现在来看这个劳工保险，它给付哪一些东西？哦，那它给付的东西呢，我不会细讲内容，大家可以上什么这个劳动部的网站都查到。劳动部那个网站做的很不错哦，劳工局那个网站呢、啊、做的是很棒，大家可以上去看一看。那我直接跟大家讲，他给付哪些东西？第一个，他给付生育给付；第二个，伤病给付、失能给付、老年给付、死亡给付、失踪津贴哦、职业医疗给付，还有预防职业病健康检查哦。他给付了这八项，那他给付的这八项，其中最大。的给付的金额就是所谓的老年给付嘛，不管你是选择什么一次请领哦，或是选择这个老年一次金，或是选择老年年金，不管它都是什么最大的一笔给付嘛。哦，所以呢，一个劳工保险就会给付这个八样东西。那你想说，诶、欸，这样就没了吗？哦，没有，现在还有另外一种叫做就业保险。那其实你缴的这个劳保的保费里面有一部分就会去缴这个就业保险。那这个就业保险其实是什么？从劳保里面独立出来的哦，所以你现在不用特地再去缴另外一份保费哦。也就是说，你缴了这个劳工保险的保费之后呢，你就同时享有劳工保险跟就业保险。那就业保险给付哪一些东西呢？就业保险第一个叫做失业给付。哦，也就是说，你这个非自愿失业情况下，你可以去请领这个失业给付。第二个叫做提早就业奖助津贴，哦，那政府就鼓励你赶快去找工作嘛。你在六个月以内，你找到工作的话，他就会再给你一点津贴。第三个叫什么？职业训练生活津贴。职业训练生活津贴，第四个是大家最在意的，就是什么育婴留职停薪津贴。哦，所以育婴津贴其实现在是放在这个就业保险里面。哦，第五个就是什么补助全民健康保险费。哦，也就是说你育婴留职停薪的时候啊，这个就业保险会怎么补助你这个全民健保保费嘛？哦，或者你失业的时候，它会怎样补助你这个全民健保保费？哦，所以呢，就业保险加劳工保险，它总共给付的东西有十三项。十三、哦、个大项，哦，那以就业保险来说，它的大宗就是什么？这个育婴留职停薪的这个津贴嘛，哦，那以这个劳工保险来说的话，最大宗就是老年给付的这个钱。所以呢，这些东西都是跟我们生活息息相关。那也这就是为什么劳保一直要破产，就是因为给的实在太多了，那你付的保费实在是太少了。那我先给大家一个概念，怎么样叫合理呢？我们就以储蓄险来说好了。如果保险公司给你两趴的利率的话，算是差不多的嘛。也就是说，你压一千万在保险公司，那保险公司每年就是给你二十万嘛。那你想想看，你刚才讲的这十三项给付里面，会不会超过二十万？如果随随便便就是超过二十万的话，那你想想看，你缴的这个保费啊，你终其一生缴劳保保费，有会缴有缴到一千万吗？没有缴到一千万吗？可是你那个老年给付，你那个老年年金随便领啊，每年就是至少领走大概二十万，不为过啊。结果你终其一生缴的保费根本也没缴到一千万嘛。哦，所以这就是给太多，就是在这边然后，那育婴留职停薪也是啊，就是你也是领什么领你的那个投保保额的六成嘛。哦，那你领个半年，算下来的话，这个十几万也有啊。哦，十几万也有啊。所以呢，其实社会保险就是这样，它就是照顾这些人民嘛。所以呢，它。以保险的角度来看的话，它就怎么样先天失调嘛？毕竟它就是用来照顾人民，但是因为现在一来少纸化，二来税收越来越少的情况，所以呢，这些社会保险就会面临破产的情况。那破产情况，你税源又没有办法收得更多，那就只有两条路嘛。第一个叫什么？第一个就是把这些保费一直往上调嘛。可是保费，其实我看那个保费调都调不多了，但是那个人民的观感就很差，就会干干叫了。哦、所以这个政府也很为难了、啊。那另外一个就是什么缩减给付嘛，像健保已经是很明显的缩减，只是一般人民没有去深入了解这个议题的话，可能就是会不太清楚了、哦。那劳工保险的部分呢、啊，其实是该怎么说呢？我认为劳工保险真的是很好，而且政府是真的还蛮照顾劳工的。可能因为劳工的选票特别多也就是说，在这个劳保一直要破产的情况之下，他还把给付怎么样变多？怕把给付变多了，哦，那所以将来政府要调这个劳保保费，或者说缩减这个老年给付的时候，我觉得民众啦，就大家要有一个比较健康的心态来看，就是说这就是一个先天失调的保险，所以大家是真的是不要太责难政府。那当然啦，你说这个这个劳保的这个基金啊，有没有好好运用？哦，或者说健保这个基金啊，有没有好好运用？这个当然是可以去做监督，没有问题了。哦，只是不要动不动就是说什么老好破产、政府无能啊什么的。哦，从这个面向去看的话，真的是会比较清楚。好，那这一集呢，我们就简单讲到这边，跟大家聊聊保险的一些相关的事情，还要简单讲一点这个社会保险的状况。那下一集我们就会谈一些商业保险的情况。那渐渐的，现在台湾人也越来越接受自己去买保险这件事情嘛。那保险琳琅满目，要怎么买，其实都是学问。那我们就会在下一集谈商业保险。OK， 那我们今天就讲到这边，希望对大家有帮助，谢谢。希望今天的节目你会喜欢。如果有任何问题和想说的话，都可以留言给我们。也希望你们在商岸或其他平台能够订阅、关注或追踪我们。记得开启小铃铛和分享哦。谢谢大家，拜拜。